0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友好， 2月13号深夜，日本发生了一场 7.3 级的地震。这一场地震波及的范围很广，几乎半个日本列岛都在震动，自然。这一地震消息呢，也很快被我们中国国家地震局检测到。地震消息呢，也很快在中国国内啊传播了开来，引起了许多人担忧。尤其是孩子在日本留学的父母亲们啊，更是担心孩子们的安危。好在现在啊，通讯联络比较方便，一个微信电话，一个微信视频，就可以马上与孩子取得联系，知道孩子是否平安。不过地震过后啊，媒体很少有继续跟踪报道这一次大地震，因此呢，也有不少的听众朋友给我留言说，说徐老师后来地震怎么样了？我告诉他们，没什么样，就伤了150多人，没有一个人死亡。大家感到很奇怪，说这有点不可相信，这么大的地震，怎么会没有人死亡呢？我说啊。日本社会的信息都比较透明，没有人会去掩盖灾情，也没有必要去掩盖灾情，因为地震灾情啊，跟一个人的升官发财是没有任何的关联。相反的呢，一旦你掩盖了灾情，那么你就会倒霉。这个倒霉啊，不是被解除职务的事情，而是直接被灾民们起诉送上法庭。这场地震啊，诶，发生在深夜二十三点零八分。我刚好在家里面写东西，突然的手机尖叫了起来。大约五秒钟之后呢，大楼开始摇晃了起来。日本经常会有些小地震，所以发生地震以后呢，不会立即吓得夺门而逃。一般呢，先会感知一下摇晃的程度，然后自己判断一下大概是几级地震。摇晃不怎么激烈的话呢，该干嘛就干嘛，最多呢，打开一下电视机。看一下地震速报，看看震中在哪里，有几级，会不会发生海啸，做到心中有数。在日本啊，一般发生五级地震，没有人会去过多的关心灾情，因为五级地震在日本啊不会造成房屋倒塌或者发生海啸。那么这一次地震发生在福岛县近海，震级是 7.3 级，其中福岛县、宫城县等东北地区的震级达到6级。远离正中250公里的东京，震级也有四级。地震来袭时啊，我家里的公寓楼啊是摇晃的比较厉害，但是我没有逃，而是拿出手机呢，拍摄了家里一棵小树的摇晃的程度，拍了整整两分钟，因为大楼啊摇了两分钟。大家一定会很奇怪，那徐老师你为啥不逃呢？我说啊，不用逃。因为根据大楼的摇晃程度，我就知道是四级地震。四级地震在日本呢是属于小儿科，根本没有必要离家出逃。地震结束以后啊，我把拍下的小树摇晃的视频发到了我的微信视频号上面，我的微信视频号也叫“静说日本”。那么视频也发到了我的微博上面。我相信大家都期望在第一时间了解日本的灾情，这也是我做记者的职业病。刚才我在网上看了一下，静说日本视频号上的点击量是四万五千人，微博上是十八万三千人，看来大家真的很关心日本的这次大地震。对于地震的冷静与坦然，其实不只是我，而是整个日本社会，绝大多数人呢都是如此。为什么大家会如此的冷静呢？首先啊，是因为日本建立了一套先进而又完整的地震信息的传播体系。比如，我居住在东京，距离发生地震的福岛县近海呢有两百五十公里。在感知到地震波袭来的之前，也就是在大楼摇晃之前，大概五秒钟，手机呢就突然发出刺耳警报。我拿起手机一看，是一个地震紧急警报，也就是一个预警，告诉我。五秒钟之后呢，将会有强烈的地震摇晃。果然，五秒钟，大陆就摇晃了起来。在摇晃快结束时啊，我赶紧打开电视机看地震速报。果然呢，各大电视台都已经开始了地震消息的播报。其中 NHK 电视台出现了地震强烈摇晃的画面。那么，这一播报开始距离地震发生的时间大约间隔只有两分钟。为什么在深更半夜，日本各大电台都能够迅速做到灾情的播报呢？同时，也能够立即播出灾区的地震画面。这是因为啊，日本有一个强大的地震监测网络与快速的震情传递系统。日本这个岛国啊，是建在太平洋板块、菲律宾板块和欧亚大陆板块的交叠处。那么这三个板块稍有蹦一动，日本列岛就要抖一抖。为此呢，作为一个多地震的国家，日本对地震的预报预测做了大量的技术研究与设备系统的布局，在全国的所有村落与岛屿海底都布置了地震监测仪，因此在地震发生之后呢，可以瞬间知道地震发生在哪里，震级是多少，震中深度是多少，是否会发生海啸。日本政府在全国建立了多个地震信息中心，在地震发生的同时，就可以知道上述四项地震要素，并自动生成地震警报，几乎同时通过全国的地震灾情网络系统迅速发布。也就是说，楼还在摇晃，电视已经播出了地震消息的原因。那么，地震信息中心的地震消息在第一时间都是发给谁呢？主要是发给五大机构。第一呢，当然是首相官邸的危机中心，这个危机中心啊是全国危机的管理中心。第二个呢是气象厅，为什么要发给气象厅呢？因为日本虽然是个地震大国，但是很奇怪，它没有国家的地震局，地震呢归气象厅管。同时，消息也发给了消防厅、警察厅。第三呢是发给各新闻单位，第四呢是发给各地方政府，第五呢是发给各中央机关。也就是说，新闻机构与首相官邸是同时得到地震消息，因此呢，各新闻机构能够迅速的向全国播报，让全国人民在第一时间里面知道哪里发生地震、有多大的震级、会不会有海啸、需不需要避难。NHK 电视台是日本最大的电视台，它在全国各地啊都设置了许多的分社，那么在每个分社的大楼外面呢，都设置了摄像机。所以呢，可以在地震发生时啊，立即拍下大地摇晃的镜头，并自动传回总部呢进行处理。那么在地震来临之前，为什么气象厅能够通过手机发出预警呢？这也是日本开发的一项系统技术。它的原理呢是这样的：当地震发生以后啊，地震波它会扩散到各地，但是有一个时间差，而通讯的电磁波的速度要比地震波跑得快。所以，在地震波还没有抵达之前，电磁波就抢先抵达。这就是说，为什么大楼摇晃之前，手机可以抢先几秒钟发出了地震警报的主要的原理。当然，要做到这一点呢，是从地震检测仪监测到地震，消息传递到地震信息中心，那么信息中心就马上是生成地震消息，包括外文。那么各大通讯公司立即发出警报，这一个复杂的过程必须在几秒钟之内全部准确地完成，不然就抢不到那么提前几秒钟的预警。大家不要小看这几秒钟，这几秒钟的预警啊是极为重要。也就是说，在这几秒钟当中，你可以关掉煤气，你可以钻到桌子底下避难，甚至你可以冲出家门。中国的汶川大地震发生以后呢，日本政府也将这套系统技术呢无偿的提供给了中国政府。除了国家建立了这么一整套地震预警和地震消息的迅速发表系统之外呢，日本政府领导人立即上电视，在第一时间里面公布灾情，也是实施紧急救灾机制、安抚社会民心的一个重要的措施。建义伟首相是在地震发生二十多分钟之后呢，从他居住的议员宿舍赶到了，呃，首相官邸。那么内阁的大管家，也就是那个官方长官加藤，是在地震发生五十六分钟之后呢，就举行了第一次的记者会，发布了政府掌握的最新的灾情。那么凌晨一点十分，气象厅举行记者会，从技术层面来解读这次地震，并提醒国民呢。说最近几天啊，还要注意六级规模的余震。菅义伟首相是在凌晨两点钟左右啊，他离开首相官邸的。那么在离开首相官邸之前，他会见了记者，表示呢，政府采取各种措施，正在实施救灾。NHK 电台从地震发生的那一刻开始就停播了所有的节目，一直滚动报道来自灾区的各种消息，所以能够让。国民啊，始终能够掌握知道整个灾情。那么从结果上来说啊，这场地震造成了一百五十多的受伤。那么这些受伤者啊，基本上是被家里掉下来的东西砸伤，或者摔倒，或者被碎玻璃划伤。重伤的只有三个人，自然没有一个人死亡。六七级地震做到零死亡，看起来啊是一个奇迹，但其实在日本。也要看地方。十年前，一场九级地震袭,袭击了日本东北地区，那么这场地震并没有震倒多少房子，却引发了一场巨大的海啸。部分沿海地区的海啸最高高度达到了四十五米，有十五层楼那么高。近两万名遇难者基本上都死于海啸，而不是被倒塌的房子压死。因为日本的房子啊，本来抗震能力就比较强。而十年前的那场大地震发生以后呢，新建的房子的抗震能力或者政府的要求、法律的要求啊，都达到了八级以上。一些老房子也被要求实施了抗震加固措施。所以这一次的地震虽然在福岛等地依然达到了六级，但是没有一栋房子倒塌，只是一处山坡呃，出现了呃滑坡，把高速公路呢给掩埋了一段。当然。六级地震如果发生在东京的话，后果不会那么轻松，因为东京的老房子实在太多。所以啊，日本政府他一直在提醒东京人要时刻做好东京发生大地震的各种准备。日本的地震的预警预测消息，每年都会有政府的地震调查委员会予以公布，告诉你哪一个地方在未来多少年内。会发生几级地震，它的概率是多少？当然，日本人听到这个政府的提醒啊，也是听听而已，没有人往心里去。一方面呢，地震什么时候来，他不会悄悄的提前告诉你；另一方面，日本整个列岛都在地震带上面，想躲也没有地方可躲，还是自己啊，呃，小心，呃，然后做好各种防灾的工作。那么这次地震发生之后呢，不断接到亲朋好友的联系，询问灾情。我跟大家说的最多的一句话是：只要不发生大海啸，地震啊不会给日本造成太大的灾难，社会不会有太大的混乱。因为啊，房子大多比较牢固，灾情信息呢也比较畅通，然后政府的救灾程序也很明确，让大家呢呃对于灾情啊有一种掌控，能产生一定的兵力。当然，我在这里啊要特别提醒刚来日本不久的同胞，大家一定要搞清楚你居住的周围有哪一些地震的避难所，这一点很重要。因为发生大地震之后呢，你可以到避难所里面去避难，因为在避难所里面啊有各种救灾物资，还有各种食品，还有通讯信号。那么避难所的信息可以在各地政府的网站上面查到，然后呢最好自己啊实际的去走一趟，万一遇到大地震。就会知道自己该往哪里去，该怎么做，做到心中有底。谢谢大家收听这一期节目。想看文字版的听众朋友啊，请在微信公众号上面去搜“静说日本”，每天上午啊都有文章发表。我们周六再见。